0: Всем здравствуйте! С вами сегодня ITV-подкаст, эпизод номер 35 от 9 августа 2020 года. Сегодня с нами в виртуальной студии два наших постоянных ведущих. Это я, Павел Калашников. Я говорю вам привет! Я нахожусь в Ульяновске, и сегодня у нас потрясающая погода. Сегодня хочется гулять. И с нами сегодня в студии еще Наташа Мусина. Наташа, скажи что-нибудь?
1: Паша, я просто не сделал начальный джингл, который мы делаем там собственного сочинения, используя чужие мелодии, поэтому это я сделаю сама Всем привет, я Наталья Мусина, hello
0: а, Я поэтому шел в подкасты, потому что у меня нет слуха, и я не рискую делать такие вещи, тем более будут слушать люди Я парочку раз делал, потом переслушал, мне так было стыдно, так что no
1: Ставь лайкусик, нравятся ли тебе джинглы в начале или нет
0: вот. Сегодня мы будем обсуждать новости, будем обсуждать новости мировые, будем обсуждать новости того, какой контент выпустил ITV, выпустили наши друзья. И давайте, наверное, начнем, с, безусловно, с сообщества ITV. Самое главное, что произошло на этой неделе, это, безусловно, вторая онлайн-конференция нашей томской команды ITV. Вот. Я, я, сам вел од... я сам вел пару докладов, да, то есть это были созвоны в Zoom, потому что, ну, все-таки не рискуем еще собираться все вместе. Вот, чтобы проводить офлайн мероприятия. Хотя, кстати, я видел, что офлайн мероприятия проводятся. Даже там концерты какие-то мучаются. Наташ, ты встречал такое в сети?
1: Бывает такое периодически, да.
0: Но адекватные люди, я думаю, пока этого не делают, потому что, ну, несмотря на то, что лето, я думаю, что э, мы все-таки пока еще не совсем безопасны. Поэтому онлайн-конференция, поэтому Zoom, но э, записи, прямая трансляция, все это есть. И э, наша томская команда ITV провела, соответственно, такую конференцию. Самое смешное: самое смешное что э, у томской конференции были э, докладчики из Барнаула из Магнитогорска, вот, а, а ведущие были из Томска, и э, из том, э, ведущий из Томска, но находился в Сочи при этом, и ведущий из Ульяровска. так что считаю, что Томская команда ITV очень хорошо устроились, э, замутили, заставили всех за себя отдуваться вокруг. Вот, молодцы. А, и о чем были доклады, соответственно, да? мы решили не выбирать в этот раз какие-то темы, да, то есть, ну, опять же, не мы, а именно Томская команда ITV, мы решили не выбирать какие-то там, какую-то... Эти, тематическую конференцию делать, да. Вот. Э, в итоге были. Был один, доклад, был, был один доклад про разработку под iOS, было, было два доклада про э, веб-программирование и даже один доклад про вообще эпоху цифрового бизнеса. Да. Все ссылки будут в описании. Посмотрите, доклады короткие, доклады понятные. Э, единственное, что э, доклад про, про Swift UI, он больше подходит только тем, кто. SwiftUI, тот самый доклад про разработку для iOS Он подходит тем, у кого уже есть опыт в разработке под iOS Ну и, насколько я понял, и Android разработчики тоже все поймут Для веб-разработчиков там, соответственно, много хорошей информации Даже если вы никогда плотно не занимались веб-разработкой Вы все равно сможете понять И эпоха цифрового бизнеса здесь тоже, соответственно, начальных знаний никаких не нужно И вы тоже все поймете И из контента это еще не все. От наших намечей вышло, наконец-то, долгожданное интервью с Романом Штыхом, где э, где наши координаторы ITV в Томске, это Аня Андросова и Поля Левченко, э, допрашивали Романа, хотя вот посмотрел интервью, заметил то, что периодически он их допрашивал, так что что у них получился такой даже миленький диалог. Вот э, вот они даже в итоге, кажется, и назвали это не интервью даже, а ITV и Роман Штых, так что э, у них, в принципе, получился... Получилось лайтово, интересно, легко Я это посмотрел, там даже Мусину Добрым словом вспомнили Вот Мусин, ты это видела?
1: Да, я же отписалась ребятам, что мне очень приятно Такое упоминание И огромное спасибо ребятам из там Сказать то, что они упомянули а в том числе упомянули нашу школу программирования «Effected», и как раз я писал, что я с большой радостью, как только закончится вся эта история с закрытием внуки каких-то сообщений, вот этих всяких масочных режимов. В общем, в момент, когда мы точно поймем, что это становится максимально безопасно, обязательно приедем к ребятам с метапом и устроим какую-то крутую движуху.
0: Да, я очень надеюсь, что в метапе для томского эти сообщества будут принимать участие например очень а, крутые рубисты которые сами готовы приехать для этого в томск да, чтобы выступить вот. а, и ну, безусловно, после окончания Всех этих ковидных историй И конференции ITV уже будут в Томске офлайновские, да, как и всегда Вот И, к слову, еще о том, как упоминали Мусину Если вы никогда не видели, как выглядит Наташа Мусина Там ставили даже ее фотографию Так что вы можете увидеть, как Мусина выглядит И теперь будет знать, как она и звучит, и выглядит Читайте, познакомились Вот, все ссылки на это будут в описании Соответственно, посмотрите Самое классное, что я увидел, это В посте с интервью вконтакте самые лучшее дерево комментариев в истории iTV я вид.. я знаю что наташ тоже его видела вот Ааа, я думаю что ссылку еще на сам пост мы приложим в описании вы посмотрите это супер мило любите своих мам пожалуйста а мы идем дальше
1: ну собственно идем мы дальше просто с такой интересной новости которая тут вышла у нас есть один из эпизодов который был записан по блокчейна и Новость тоже будет сегодня про крипту И на этот раз, представляешь, до кого она дошла? Она дошла до Сбербанка Сбербанк хочет выпустить свой стейблкоин Сейчас мы подробно вам расскажем, что это такое Собственно, это крипта с фиксированной рублевой стоимостью
0: Я прошу прощения, стейблкоин не Сберкоин? Потому что я вот открыл статью, здесь Сберкоин написано Ну, она
1: же... Оно же типа, как тебе сказать, естественно, оно так обзывается и все такое. Вот, а стейблкоин – это, э, так скажем, общее название такой криптовалюты, которая привязана к запасам какой-то обычной валюты, либо физического товара, там, типа золота, например.
0: А, слушай, а как людям вообще э, начать разбираться не хоть немножечко в блокчейне в криптовалютах, Наташа?
1: Именно ну, вот такие взяли и начали разбираться. Для этого послушайте наш эпизод
0: Ссылка на который будет в описании Мы же договаривались
1: Мы не договаривались, я уже про это сказала Но не не в этом дело В общем у Сбербанка есть свои собственные планы На то, чтобы как-то использовать криптовалюту Собственно то открещивались, открещивались, то периодически выдавали какие-то новости, которые связаны с криптой, и вот опять появилась вот эта самая новость. Собственно, директор дивизиона банка, транзакционный бизнес Сергей Павков сказал, что вот они готовятся как раз-таки к выпуску, и что, типа, давным-давно уже прорабатывается техническое и юридическое возможность запуска этой крипты, в общем, очень много ссылок на разные источники, которые являются сотрудниками Сбербанка. Здесь говорится про то, что он может стать удобным средством между банковских расчетов. и на основе этого как раз у читателей данной статьи появился такой гипотетический теннис, который связан наверное с тем, что скорее всего все-таки сберкой не выйдет на какой-то основной рынок, это скорее станет средством для взаиморасчетов между большим количеством подразделений самого и Сбербанка. В общем, на самом деле пришло очень много разных аналитиков в этот тренд. Да? Понятное дело, что сейчас очень многие там держат инвестиционные портфели, особенно высоты сферы IT. Поэтому как бы, очень многие стараются как-то изучить тему инвестирования. Естественно, вот эти вот все ребята пришли в комментарии. Там, в комментариях довольно интересные дискуссии м- по поводу того, правильно или неправильно что-либо написано вот в этой статье, которая представлена на ВИСИ, и много всякого разного забавного, в том числе еще и всякие, там естественно, критические моменты, и наоборот, просто какие-то э, такие вот высказывания в данном случае, да, например, там появился очень хороший комментарий, который мне понравился по поводу того, что можно, допустим, заменить это все у нас спасибо coin, ну, в смысле, что бонусы спасибо за это, спасибо coin, и что это может быть хоть как-то пригодится, чем релизить в 2020 году, вот, где вообще непонятно, что происходит. А, в общем, вот такая вот история, довольно спорная, неожиданная, если вам вдруг интересно, вы можете перейти по распосылке, которая у нас будет прикреплена в описании к этой статье, и там как раз посмотреть, как же люди дискутируют на эту тему, о чем конкретно идет речь, какой конкретный замес, ну и возможность оставить какое то свое мнение. Но сразу скажу, в комментариях очень много ровных, поэтому.
0: Все, что я сразу вижу, я вот статью только что увидел, да, пока Наташа рассказывала, я ее прочитала. Она маленькая на самом деле, тут видимо комментариев больше всего, да. И мне сразу не понравились первые две вещи Первая вещь Это привязанность к, к рублю Ну ладно, они тут сказали, то, что у них Достаточно активность, достаточно активов Чтобы поддерживать эту валюту Эту валюту, у которой будет ну, Не так много потребителей, чтобы Сбербанк С этим не справился, окей Будут держать они, соответственно, эту, эту валюту На уровне, далее Цитирую, запуск собственных цифровых денег Может быть, может быть связан с желанием банка Ускорить транзакции внутри экосистемы И снизить их стоимость а вот я не эксперт в блокчейне совсем, но, насколько я знаю, как раз-таки э, транзакции в блокчейне, они гораздо медленнее, чем э, обыкновенные транзакции в, я не знаю, в базах данных. Вот, и их стоимость тоже выше То есть, каким образом запуск криптовалюты Которая, кстати, еще вопрос Кем будет майниться и где будет майниться Это будет происходить на серверах Сбербанка Тогда нахрен это нужно То есть, вся идея криптовалюты пропадает Оставляйте просто свои эти вот рубли в Сбербанк онлайне, да А если это будет на всех майниться То кто это будет майнить, да Кому это будет интересно Ну, в общем, я подозреваю, что это просто в итоге превратится Это будет, знаешь, такой... Огромный проект внутри э, Сбербанка, у них там запустится блокчейн, вот, но этот блокчейн будет там, дай дай бог, я не знаю, если он будет распределен, а не просто в одном дата-центре крутится, вот, и вот это будет типа блокчейн, и типа появится у тебя в этом в приложении в Сбербанк Онлайн дополнительная история, вот ты можешь криптовалюту купить, и такой классный, но на самом деле я уверен, что это все будет никому не нужно, вот, и более того, тут, кстати, есть ответ на вопрос, почему они так долго с этим тупили, потому что Госдума приняла закон о финансовых активах как раз, да, цифровых, в конце июля 2020 года, и поэтому они, вот, видишь, для Сбербанка это практически сразу что-то объявили, так что никаких проблем в этом плане, молодцы реагируют, но я думаю, что, что учитывая, всю ограниченность как раз-таки. Ограничения в законах, которые делают, э, которые делают наше государство, никаких цифровых валютах от Сбербанка речь идти не может. Они не смогут сделать полноценную криптовалюту, потому что полноценная криптовалюта, я хоть не изучал законы, но подозреваю, что она в законах запрещена даже на данный момент, не позволит э, законодательству России иметь валюту, которая, э, как сказать, Которая сама себя контролирует транзакции, в которой э, не могут быть отслежены до последнего там э, человека, и так, далее, и так далее. Ну, ты поняла, о чем я. Так что все, все это будет по дополнительным, э, дополнительной фичеру Сбербанка онлайн. Хотя лучше бы починили текущее приложение. Я вот недавно э, переводил кое-кому что-то на Сбер, да, вот. И ждал, пока у меня обновится этот счет минут 10, наверное. Потом перезагруз... догадался, перезагрузить приложение и понял, то, что ага. В 2020 году мы должны приложение перезапускать.
1: Ну, знаешь, что? У меня есть свое очень субъективное мнение, подкрепленное другим субъективным мнением, что это скорее просто проект для того, чтобы народ занять.
0: То есть в Сбертехе, Сбертех это Сбербанк технологии, в Сбертехе людям делать нехер. Вот, пожалуйста, в Сбербанк онлайн мне почините.
1: Ну вот, видишь, как даже вопрос не в том, что э, нужно ну, там что-то чинить и так далее. Вопрос именно в количестве проектов и раздутие количества этих проектов. И мы говорим не про программистов, которые работают в Сбертехе и действительно являются очень хорошими специалистами. Потому что я, например, очень уважительно отношусь к ребятам, которые делают э, какие-то продукты, которые выпускают Сбер, они технические. А вот э, то, что касается именно проектов, которые как проекты работают, то есть не там информационные продукты, потому что помимо этого у Сбербанка и в том числе у того же Сбертеха есть очень большое количество самых там разных топ-менеджеров, всяких менеджеров проектов и так далее. То есть гигантское количество самого разного штат с очень разным большим количеством разных зарплат. И, как ты видишь, комментарии же дают не разработчики, а комментарии дают разные инвестиционные директора и прочие другие топы. Поэтому я думаю, что это больше, наверное, такая история из разряда сделать проект ради того, чтобы показать, что есть такой громкий инвестиционный финансовый проект.
0: Ну да, вот. Я с тобой согласен здесь и хочется тоже, да, подтвердить, что, безусловно, Сбербанк Онлайн, несмотря на то, что я на него нагнал, это одно из лучших э, банковских приложений, наверное, в мире, да, мы, то есть, мы уже как-то обсуждали, я не помню, с тобой, Наташа, это было, да, кажется, про то, что в России действительно очень прокачанные банки в плане э, IT, да. Вот, и более того, Сбербанк Онлайн, наверное, вот, ну, не он один, но вот эта война лет шесть назад, да, которая была между онлайн-сервисами Сбербанка и Тинькофа, она как раз-таки сделала то, что большинство банков сегодня популярных имеют хорошие сервисы, большинство, практически все можно делать в онлайне, я не помню, когда в последний раз приходил э, в отделение Сбербанка, ты помнишь? В отделение вообще любого банка, ты помнишь?
1: Но я помню, вообще очень много было самых разных штук, которые Сбербанк Берманса время начал внедрять. Эти же самые электронные очереди, например. И на мой взгляд, это тоже было очень хорошее введение, когда нужно было не стоять просто в окошко, а когда тебя там вызывали потолончик. Это позволило там действительно очень сильно оптимизировать внутренние процессы, которые происходят непосредственно в отделении. Это очень круто там банкоматы допилили, там появились какие-то новые штуки. Ну, правда, потом они сделали банкомат, который тебя сожрать хочет, это другой уже разговор и больше к таким вот железячникам, инженерам, которые это разрабатывали. Ну, вот. но в целом, то есть всяких технологических вещь действительно очень много. И как бы здесь скорее просто вопрос именно в адекватности того, что происходит и в том, что всегда очень плохо, когда продукт создает продукты просто ради того, чтобы они были.
0: Ну, в общем, если вкратце, то э, твое субъективное мнение, основанное на другом субъективном мнении, говорит то, что э, подтверждает, опять же, мои слова, что э, реальной экономики вокруг этого не появится. Появится какой-то действительно только проект, больше как пиар и проинвестиции. Аминь. Ну, в общем, Наташа, я считаю, что уже пора раскрыть э, твою дружбу э, с Германом Оскаровичем Грефом, да, потому что, ну, не может быть, не может это так долго быть, понимаешь, в тайне, вот, э, так что, вот, в следующий раз, пожалуйста, говори конкретно, чье мнение и когда ты его получила
1: Через несколько рукопожатий
0: Вот, а что еще происходит через несколько рукопожатий, так это, ну, действительно, помощь э, э, разным людям, животным и так далее, и конкретно проект, ссылку на который мы скинем, это Teddy Food. э, это проект помощи животным, который уменьшает количество рукопожатий, насколько я я понял, это проект, который сотрудничает с питомниками, да, и в рамках него вы можете сделать, ну, по сути, очень простой донат и оплатить, как тут написано, э, как как это называется, Кота День, и песа день, то есть э, день содержания э, в, в питомниках соответствующих животных, вот. И более того, потом, когда ты это э, сделал, ты можешь еще посмотреть на видео, как там, соответственно, они это живут эти собачки собачки кошечки, что делают, вот. Э, я, кстати, я кстати сделал донат, да, мне показали очень красивую картинку в конце очень милую кисю, но э, на, на видосик я потом не смотрел, я честно тупой, я не сообразил, как это сделать, вот. К слову, э, песа день в среднем там стоит рублей 100 Вот, то есть я заплатил там 160, кажется, да Вот и Кота денег подозреваю меньше, надо посмотреть Ну, в общем, друзья, я думаю, что если вы просто Зайдете и закинете хотя бы Одну сотню рублей вот туда Да, и Оплатите один день для Жизни животных в питомнике Это будет потрясающе, потому что ребят, которые ребят, которые делают этот проект Судя по, я не знаю, по как минимум их лицам, да, то есть это не не офисные клерки, это какие-то обыкновенные люди, то есть ребята молодцы, они, соответственно, делают это, видимо, практически за копейки, и, в общем, красавчики, и давайте их поддерживать. Вот, я плюсую. Я, честно, не изучал, откуда проект взялся, может, у него инвестиции миллиард, но что-то он так не выглядит. Мусина, ну там, не знаю, подтверди, скажи, давайте...
1: Отстань, я занята, я оформляю оплату кота дня.
0: Я думаю, у нас получилась прекрасная рекламная интеграция. Ребята, вы услышали, вот занесете нам потом, короче, да. А мы, соответственно, что? Ну, пока, наверное, Наташа заканчивает оформлять оплату кота дня. Как раз мы выясним, сколько это проходит времени для среднесловной мусины да. Вот. Хочу сказать, что я такой проект делал, пытался сделать лет 7 назад, но, честно признаюсь, у меня тогда не хватило. Он тогда назывался, господи, как же он назывался. Господи, найти хозяина, что ли, что-то такое. Забыл. Вот. И мы... Даже его на, на хакатонах делали И даже сделали, он что-то выпустился Но в итоге, э, признаюсь честно У меня и у команды МИЦ э, э, МИЦовских ребят, которые мне помогают Сделать, не хватило тогда просто Сил и желания и просто ну, Какой-то, наверное, преодолялки Чтобы эта штука стала популярной Но вот видите, это Фуд все-таки это сделали Респектом за это и вот э, Надо все-таки помогать таким проектам, которые просто пытаются делать этот мир лучше. 160 рублей не деньги. Это треть чашки кофе в, в, этом, в Сбербанке, хотел сказать, в Стараксе.
1: Все, я закончила.
0: Тебе что-нибудь показали? Картинку там что-нибудь или предложили посмотреть?
1: Мне написали спасибо за помощь, дали список ребят, кому я еще могу помочь, а картинку никакой не показали, собственно, и все.
0: А там вот, погоди-ка, там нет ссылки, типа, посмотри на питомца, на этого, которого ты накормила, считай, нет ничего такого? То есть я не тупой, они просто, ребята, не доделали немножечко, чтобы можно было сразу понаблюдать за этим.
1: Вообще, типа, здесь идет первая итерация, что можно за ним понаблюдать, по крайней мере, в моем случае, как я и сделала, я зашла на сайт, ткнула в питомца сразу... Там есть такой пункт меню, и здесь по сути, тут висит лайв э, прям видосик, то есть его можно смотреть до того, как ты переведешь деньги. Вот и собственно и в этом видосике там идет лайв, где он тут бегает, у него очень прикольная комната, со все, все с большим количеством разных игрушек, и вот написано, что котику зовут Тишка, типа у него первый котый день. И вот 107 рублей за один, ну типа один, мне предлагают оплатить И прям кнопульненько оплатить И вот есть кнопочка подробнее, чтобы про него прочитать более подробно Вот, а если, в общем, на него ткнуть У него тут даже есть, во-первых, лайк, есть его фоточка Сколько ему лет, где он живет Что он мальчик, что он не породистый, И дальше идет, типа, быстрое пополнение копилки «Срочная помощь»
0: Вот, ну, э, еще хочу обратить внимание, что здесь есть э, кнопка под названием, да, срочная помощь, ты же через нее прошла, ты же, ты же этому задонатила, да?
1: Нет, я ее увидела позже, потому что для этого нужно было ткнуть прям тишку. вот, я просто нажим, увидела, что вот есть счетчик, один, один там прибавить и так далее, то есть я сейчас задонатила, то есть один рубль этому котику, вот. Нажала, оплатить, и меня перекинуло в платежный шлюз.
0: Вот, ну, в общем, тут, тут есть ссылка срочная помощь. Я думаю, что лучше сперва тыкать на нее, если вы а, не планируете много помогать и постоянно, да, но вот этим ребятам тут вот а, список есть, да, котиков и песили. Кстати, это я вот не понимаю ограничение, почему только котики и песели. вот. которым, соответственно, нужна помощь, я думаю, что надо вот как-то им. Да, вот ездить сразу туда. А почему ограничение такое? Может, это как-то а, законодательно сделано или что? Как думаешь?
1: Я не знаю, но я думаю, что есть, наверное, еще ограничения какие-то в интерфейсе у самих ребят, да, потому что, допустим, вот срочную помощь я сразу не увидела. Я ее увидела только потом, когда я потыкалась. «Ой, батюшки, у него проблемы с лапками». И здесь получается история про то, что у них сразу в интерфейсе на на первом экране, вот как раз есть видос с Лавиом котика дня и вот это Кнополин оплатить. То есть это то, что они сами свое свой первый экран вывели ну, как основное предложение, чтобы дальше можно было никуда не проходить. Вот я как раз вот там вот это все и нашла. То есть это самый быстрый такой лид-магнит, который меня зацепил. То есть я, я как человек, который сразу действует, И я, мне сказали, что я могу перевести деньги, чтобы кому-то помочь, я тыкаю на первую ссылку, которую я вижу из разряда оплатить. Вот. И со мной поэтому так и произошло. А срочной помощь я увидела очень сильно потом, когда уже только внутрь сайта пролезла.
0: Вот, Ну, в общем, я думаю, что каждый уважающий себя человек да, в России должен э, точно помогать животным, ну и, я не знаю, донатить фонд борьбы с коррупцией, почему бы и нет, а мы идем дальше.
1: Эки, ты переход сделал очень большой. Это вот сейчас такая вот очень странная будет подвязка к следующей новости, типа донатить фонд борьбы с коррупцией и SpaceX полетит в космос. Так это должно звучать, по-твоему?
0: Я надеялся, что ты выкрутишь, ты же профессионал.
1: Понятненько. В общем, SpaceX впервые запустили прототип корабля Starship SN5, и он совершил 150-метровый прыжок. Мы дадим тоже ссылку на эту новость, посмотрите, потому что там есть видосик с тестовым пуском этого самого прототипа. В общем, это какая-то сверхтяжелая, притяжелая ракета. А, и вот она поднялась на 150 метров и провела, провисела в воздухе около 40 секунд, а потом уже совершила посадку на другую часть площадки. Вот. И там вот видно, что он такой летает, красивый, интересный, похож на гравитсапу. И, и вот так вот.
0: Вот, ну, я признаюсь, наверное, сейчас, я в тайне слежу за новостями от SpaceX, да, вот, и... Ах
1: ты что... иностранный агент!
0: Вот, и что вообще происходит, я поподробнее расскажу. Starship — это как раз-таки проект, большой проект компании SpaceX, да, uh-huh. uh, который там планируется отправить, вот, большой корабль, в котором там можно будет сотни людей размещать, который, смогут... который сможет летать очень-очень далеко, да. То есть uh, он там планируется, что он будет, uh, не знаю, там... В, не, в разы больше Самых больших ракет современных А самая большая, это, конечно, на, даже на данный момент Это Сатурн-5 вот, Хотя я не знаю Falcon Heavy от SpaceX может больше Не, не знаю, здесь не буду вот, Но Starship точно будет сильно больше всех остальных да. Вот, и Сан-5 это как раз таки э, Насколько я понимаю Просто, ко- э, просто э, Некий баг, который имитирует э, Корпус, соответственно, этого корабля Почему SN5? Потому что предыдущие три попытки были неудачными, да, Э, то есть ребята собирали, э, там, SN1, SN2, потом, соответственно, э, некоторые разбирали даже, ну, насколько я помню, некоторые разбирали даже, поняв, что, ну, Вообще мы не так все собрали, да, потом построили Целый ангар для сборки этих SN5, да, предыдущий SN4 попробовали его затестить Он взорвался, короче, нафиг, это было Несколько месяцев назад, в общем Проектирование этого Starship, это безумно Дорого, это очень дорого, насколько я Понимаю, вот И это не последний этот SN Подозреваю, что этот SN уже SN5 уже выкинут, хотя кто его знает Они же SpaceX уже за переиспользование Вот, и в общем, помните то, что когда старший выйдет, а я думаю, что он выйдет, скорее всего, я вот прям ä, думаю, что к концу 20-х годов, конечно, Илон Маск всегда там заявлял в 23-м, что-то там он говорил, бла-бла, ну, камон, то есть, середина 2020 года коронавирус, а он бочку, он бочку только от этого Старшипа запускает. Вот, так что... Ä- Следить. Вот, я, я предлагаю вам не следить за этим, да, ну просто помнить о том, что действительно будет такой большой проект, и будет возможность действительно толпой полететь в космос, устроить там тусу, короче, рейф. В общем, все то, что нам недоступно, и есть даже смысл жить дальше. Вот, у меня пока и смысл дожить только до лета 2021 года, потому что будет Лига справедливости за Коснайдера, да. Но, похоже, может быть, Старшип стоит дождаться, кто его знает, но ну, так долго жить его знает, неизвестно, стоит ли а, Вот а, и Ну и в целом, планы SpaceX Очень большие, я думаю, SpaceX еще в ближайшие лет 20 будет как раз а, впереди Планеты всей и будет толкать все, все это вперед, и даже если у них не будет Получаться, их наработки все равно будут Использоваться, потому что, а, ну камон Они собрали 5, уже 5 вариантов корпуса Который запустили на 150 метров Вот и первый только запустился Это столько информации, это столько всего интересного Более того, вокруг этих э, полигонов Для тестирования постоянно тусуются фотографы и там видеосъемки делают То есть все это собирается информация Все это э, планируется В общем, наконец-то космическая э, индустрия стала интересной. То есть она последние лет, ну не знаю, 30, наверное, да? Ну, по крайней мере, вот, я вот не припомню, чтобы как-то космическая индустрия была интересной в нулевых, да, допустим, когда уже был понимающим, что происходит в мире человеком, да, вот, кому никто не понимает, что происходит в мире. Вот, в десятых и вот, во второй половине десятых, соответственно, благодаря SpaceX и благодаря еще Boeing, которые начали все это планировать, благодаря, господи, как забыл же этот контор называется. Blue Origin, она она называется, да, вот, то есть, э, благодаря этой конторе еще, да, вот, они все, соответственно, начали друг с другом бороться, что-то придумывать, и, в общем, это стало интересно. В общем, я советую за этим следить, ссылку на Альфа Центавр мы уже прикладывали на канал, наверное, приложим еще раз. Они каждую субботу выпускают новости, еще выпускают очень-очень крутые э, фильмы про этот. Подписывайтесь на Альфа Центавру. Ура! И какой же мне сделать переход? Ну, я не знаю, но, ну, наверное, если когда-нибудь люди ну, начнут засваивать другие планеты, а учитывая, что происходит, это точно начнет происходить постепенно, придется выбирать столицу космоса, да, вот столицу вселенной, потому что ну, хотя мы со столицей мира не можем договориться, но вот в чем точно люди пытаются заявить себя, так это сойти с столицей России, вот, и впереди планеты все здесь, город, который заявил об этом громко, Четко и прям в лоб Как вы думаете, какой это город? Правильно, Таганрог Таганрог, столица России Мы приложим ссылку на сайт, где, соответственно Таганрогское IT-сообщество вот. Сделал сайт о том, что скоро у них выходит фильм Тагарун ну, Рок столица России. Кстати, они сказали в августе. Я вот не проверял давно. Сейчас проверим. Надеюсь, что фильм еще не вышел. Но как мы его посмотрим, мы обязательно вам про него тоже расскажем. Вот. У меня мысль такая. Я очень надеюсь, что это а, троллинг. Серьезно. Я очень надеюсь, что это троллинг. Вот, Наташа, <как> ты, вот, ты посмотрела, это... как ты думаешь, это троллинг?
1: Это не троллинг, знаешь почему? Потому что в журнале «Эксперт онлайн» в 2018 году вышла статья по поводу того, что «Таганрог» превратился в один из мировых центров IT-индустрии, который вырос на базе Высшего радиотехнического института. И там правда, говорится про то, что знаете ли вы, что «Таганрог» по количеству IT-проектов занимает шестое место в мире после Бангладеша. И это новая силиконовая долина фактически. Вот так вот говорит Таганрок еще с 2018 года. Вот. и естественно там студия Чулакова находилась. Там как раз ну, Чулаков это в общем очень классный чувак, который, у которого свое агентство, который был в свое время одним из ключевых персон грунта по версии Таглайна рейтингового сайта, вот, что типа там есть еще другие всякие разные компании, что более 70 тысяч человек работают в сфере IT, и, это, и примерно каждый 116 жителей города это айтишник, вот, а кодит, там чуть ли не каждый 47-й, в общем, 5,5 тысяч человек как раз работают в этой индустрии, в общем, очень много разных вещей, которые типа призваны подтвердить то, что Таганрог вот такой вот классный и готов выступать как такая российская IT-столица. Но, ну, и, собственно, я думаю, что в этот самый момент у них появилась идея продвижения такого IT-бренда на некоторое время, возможно, из-за отсутствия, например, каких-то целевых бюджетов, потому что Таганрог — это не головной город в Ростовской области, да? головной город — это, естественно, Ростов-на-Дону, и, естественно, на... ну, они больше такими, более муниципальными бюджетами должны варьировать, да, но, судя по всему, местные IT-компании не особо горели желание вкладываться в развитие э, внутреннего городского, ну, такого областного бренда, да, чтобы и городского, чтобы можно было с этим делом заявляться каким-то образом. Ну и как бы вот теперь у нас вот появился вот этот вот трейлер, который говорит о том, что Таганрук IT-сторица и все такое. Вот. ну, Естественно, мне кажется, где-то там Сейчас очень метафорически, грубо скажу плачет одна Опенышева Потому что, как же Ульяновск все такое В общем, это была очень неожиданная новость, Которая громко вышла В тот момент еще не было таких возможностей У того же самого весеру и так далее То есть не было трибун, куда можно было выйти С такими громкими новостями И вот в этот раз Новость появилась в таких крупных читаемых СМИ, и все таки что произошло понятненько.
0: А можно я побуду Ханжой немного, пожалуйста? А? Вот прям очень хочется. Ну давай жги. Ну, в- во-первых, я, конечно, понимаю, что Тильда завоевала все, но чтобы типа сайты эти, столицы сделанные на Тильде, на Тильде, ну, может, уж тебя... вот. Может, ты побольше а- а- адвокатом в этом моменте, то есть это норма вообще нет. Потому что этот сайт, смотри, он выглядит вообще как вот это прям реально, этот троллинг. То есть мы заявили, что мы IT-столица, взяли тильду, взяли вот типа стандартный, это видимо стандартный шаблон. Я тильдой не пользовался никогда, вот, ну подозреваю, что это стандартный шаблон. Вставили видео, вставили фоточку, написали 5 слов, вставили челов, вот, Опять видео, и на синем фоне просто э, этот э, слова. Разра... Вот, разработчик Брейнхорн, у которых в ВКонтакте подписчиков 270 человек. И Ш- что происходит? Мне кажется, это троллинг, я не верю.
1: Это не троллинг, это государственный проект. Ну ты чё вот как первый день замужем, как будто ты никогда не работал с муниципальными инициативами оно же всегда вот так вот происходит. И это, к сожалению, всегда происходит, когда на самом деле... IT-компании не находятся в контексте того, что происходит. То есть инициатива максимально правительственно, а люди, которые там находятся, ну, не очень активно во всем этом завязаны. Потому что другие бренды, которые, допустим, у нас в Ульяновской области поддерживаются, от, допустим, того же фонда IT, который у нас существует, и при при поддержке других там IT-компаний, которые есть у нас, допустим, в Ульяновске, они выглядят гораздо симпатичнее, потому что периодически их под под МСТ, и так и так далее. И это сейчас, вот дорогие слушатели, пожалуйста, не думайте, что это звучит как какая-то явность, потому что, типа, вот у нас наш родной город ходит, находился таким флагом, продолжает ходить. Вот. тут появились какие-то ребята, которые то же самое заявили, но на самом деле здесь можно очень долго спорить по поводу того, кто же является эти столицы. Ребята из Сколково могут там хмыкнуть, да, ребята из Иннополиса тоже могут очень так хорошо посмеяться на эту тему, да, и Ульяновск тоже может на эту тему поржать и так далее. Вот. Но здесь вопрос, наверное, в том, что все очень плохо происходит, если на самом деле это не действительно какой-то факт и не идея, которую поддерживают город. А когда это просто момент, который осознали для себя представители власти и решают это использовать для того, чтобы сделать регион более инвестиционно привлекательным. А опыта у них в этом этом нет. Поэтому что тут защищать-то, если это просто правительственный проект? И, скорее всего, товарищ, который готовит этот фильм, он тоже как-то связан с местным правительством и как бы все. Ну, как минимум, потому что ссылаются в итоге, Через это все именно на проект вот этого товарища. Я предполагаю, что он за правительственные деньги пытается сам себя раскрутить. Уж простите, но это мое мнение. Я могу быть я в данном случае субъективно, могу быть не права, но и не разбираться в вопросе. Но это пока мое первичное поверхностное мнение на этот
0: счет. Пока ты говорила, я решил открыть вот и сравнить сайты с тачки Улкэмпа это Ульянские конференции, да, чтобы сказать: вот, типа, ребята, вот, вот настоящие э, сайты. Типа хороших брендов, да, айтишных Вот, зашел на сайт стачки, тачки, все ровненько Все хорошо, типа, ну, новая конференция не готовится У них тут старый инфа, базар ноль Зашел на сайт Улкэмпа, как ты думаешь, что? Логотип Тильда и, пожа- и пожалуйста Обновите свою подписку ну, слушай,
1: пользоваться Тильда – это очень неплохо. Типа Тильда в этом плане действительно решает, особенно в том, что большую часть вещей все-таки заполняют там не разработчики и сайт прям не заказывается. Да? А основная задача в данном случае – это, возможно, помощь какая-то по дизайну. А саму тильду, там например, либо создание сайта берут на себя, как правило, ребята-маркетологи, либо там ребята, которые являются пиарщиками каких-то конкретных компаний. Да? Они просто берут и используют какую-то определенную базу. Если вдруг необходимо что-то сложное, к этому делу подключают разработчиков. Почему? Потому что это всегда все-таки экономия бюджета. Меня, потому что занимать время разработчиков каких-то определенных компаний, которые, ну, вот, да, потому что это такая вот инициатива, это все-таки очень дорого. Давай вспомним, сколько стоит время разработчика. И, в принципе, здесь логично, что тильда используется. И я вообще никогда не считаю, что тильда это плохо, тильда это очень хорошо. Это очень быстро, мобильно и не зависит от программистов, которые делают какой-то сайт.
0: Знаешь, я вот как человек, который делал э, сайт стачки тачки 6 лет назад, да, вот, скажу тебе, что я тогда был малоопытен, и это было не очень дорого, то есть мы работали вдвоем с Димой Давыдовым, работали 2,5 месяца, и не то, чтобы нам заплатили огромные деньги, зато этот сайт мог принимать билеты, там были оплаты, там были рассылки прямо из интерфейса, там было все просто, вот, то есть, ну, ну, ты Знаю. понимаешь,
1: о чем я в данном случае говорю. Я говорю о оперативности изменения контента. Когда ты готовишь какую-то конференцию, мы в данном случае говорим по поводу того, что стачка, ултемп и так далее, это именно эти события, это event, И в нем всегда происходит гигантское количество неопределенностей. Если в штате нет разработчика и разработчик находится на удаленной аутсорс-стороне, это всегда очень долго гораздо проще сделать на Тильде, потому что там очень быстро вносить какие-то определенные изменения. Вот. Это мое личное мнение, как человек, который сам организует конференции и который как раз Тильде пользуется именно по этому принципу, потому что это действительно гораздо быстрее, чем я, допустим, должна очень срочно там изменить имя э, спикера, либо внести какую-то очень важную другую информацию, потому что у меня там, допустим, изменились условия участия в мероприятии. И э, мне для этого нужно сначала написать разработчику, у которого может быть выходной, либо еще что-то, нежели я сама влезу в админку и внесу эти изменения очень быстро.
0: Ну, в общем, ты говоришь все верно, ты говоришь логично, но вот конкретно я с тобой никогда не соглашусь, потому что я тот сам разработчик, который организует мероприятие, который сделал себе сам тильду, э, ну, Свою собственную, которым мне пользоваться только я И поэтому я, поэтому мне тильда не нужна А тогда это очень классный инструмент И думаю, что многим его надо Начинать осваивать постепенно Вот. Ну, и, кстати, Но... о...
1: Здесь же смысл-то не в тильде На самом деле, этой новости, просто не с тильдой Типа, что умеете, то и используйте Даже если все ребята из Таганрога Являются разработчиками сайта на тильде Это тоже неплохо, знаешь ли
0: ну могли бы хотя бы, я не знаю, бабок занести, что ли Там же, э, можно же э, У Тильды есть какой-то план где, В котором он на тебе внизу не пишет Made Тильда. ну ну вот это хотя бы Ну кому? Ну,
1: ну Слушай вообще С точки зрения какой-то пиар-компании Если вы, ребята, заявляетесь по поводу того, Что это вам не Кремниевая долина А it России Если выпало в империи родиться Лучше жить в глухой провинции у моря В фильме по заказу от души 15 экспертов, наш адрес не дом, не улица, наш адрес ⁇ Таган Рок ⁇ О каком пиар каком о каком плановом подходе к продукту и вот к этому действительно большому эвенту идет речь, ну, как бы у меня как минимум уже на чтении текста все. Я все понимаю и понимаю, зачем это делается и как это делается. Типа, ребята, вы, конечно, молодцы. И за Чулакова вам отдельное спасибо за то, что он у вас родился, жил и сделал очень крутую компанию, но как бы это не помогло.
0: В общем, я точно знаю, что в Ульяновске, если бы что-то такое подобное задумали, такой бренд толкать, да, то у нас бы, как минимум, не позволили бы выйти вот этому, да. Вот. э, Даже если бы все эти компании не были бы в ресурсе что-то там намутить, все равно они они как минимум бы заблокировали выход подобного, подобной шляпы, да. Вот. э, Я помню, кстати, лет пять назад пытались сделать фильм про э, ульянское IT-сообщество, и я даже видел, кажется, версию первую Ее скидывали в какой-то чатик И там была такая шляпа, ее тоже заблокировали То есть не выпустили в итоге Потому что, ну, это был отстой полный Вот И что можно сказать про этот сайт? Заходишь на него, видишь премьера фильма Август 20 Вот, и написано Это вам не Кремниевая долина, а IT-столица Ну, с первой мыслью согласен Это вам, Таганурок, это, это вам не Кремниевая долина А мы идем дальше И мы перемещаемся в IT-столицу в которой выпускают Свои операционные системы, господи В общем а...
1: Вот это здесь позворечит Ты сейчас просто как будто бы Какое-то представляешь Это прям сейчас очень грустно звучит Особенно после того, что мы с тобой про Таганрок сказали
0: Да-да, и про тамошний сайт Кстати, очень важно
1: Колочник, ну тебе на эпик, это двойные стандарты.
0: <смех> вот, нет, нет безусловно есть. Итак, друзья, ссылка на сайт Ульяновской операционной системы Ульянск-БСД. Вот, это сайт в тысячу раз хуже с сайта IT-столицы России города Таганрога. Лучше бы Тильду, чувак, взял реально, а не вот это вот, вот это вот, вот, вот. Вот. Но здесь интересен не сам сайт, здесь интересна суть продукта. Итак, что мы видим? Мы видим Программный продукт да, Операционную систему, построенную на На FreeBSD да? Я вот, когда публиковал, кстати, этот пост в Фейсбуке Не заметил то, что тут Описание, оказывается, есть, но ну, что-то спешил Хотел быстренько публиковать, вот, чтобы Обсуждали, и, кстати, никому не было интересно Почему-то, очень странно, в, в Ульянске Типа пофигу, выпустили Ульянскую BSD, Вот а-а, Конечно,
1: но... потому что это тоже не Таганрок выпустил
0: Да, да, действительно, у нас Не ни сообщество, ничего, вот и, ну, как сказать Безусловно, как вы можете догадаться Как, вы, как мы уже все переживали истории С Bolt И что-то еще там было, да Вот э, Какие-то еще операционные системы Просто была, была взята операционная система С открытым исходным кодом FreeBSD Вот, установлены на нее Установлены на нее, соответственно Uh, рабочая среда, KDE уст- Установлены какие-то там дополнительные mm-hmm. еще uh, пакеты Вот LibreOffice, это аналог этого Microsoft Office б- Браузер Firefox, еще куча-куча-куча всего Ну, короче, грубо говоря, взяли FreeBSD Которая, на самом деле, в- без вот этих дополнений Не очень юзер-френд для операционной системы Вот, я никогда не пользовался, но Все системы BSD известны своей Они юзер-френд для недружелюбностью к пользователю, простите меня, вот, и, ну, ч, чувак просто взял, установил, э, э, чувак просто взял, сделал сборку, да, вот, э, обыкновенный FreeBSD, и, и, соответственно, добавил туда пакетов, к, к, которых достаточно для элементарной работы с документами и серфинга интернета. Самое главное, самое главное, что можно эту штуку купить. Вот, я прямо сейчас при вас попробую ее купить Кстати, э, буду щелкать мышкой, прошу прощения Вот э, по, продол- Так, продолжить покупки И меня вернули на страницу об- А, это добавить в корзину, хорошо, я понял А как мне? Оформить заказ Оформление заказа, электронная почта В общем, не хочется мне это Я хочу сразу, запла- я хочу сразу как-то где-то карточку вести. В общем, вам, насколько я понимаю Может даже диск пришлю за 400 рублей да, с Ульяновской БСД. Да. И что самое главное, у этой операционной системы есть еще э, сертификат. Сертификат на то, что ее могут использовать... Свидетельство, простите, свидетельство о государственной регистрации про, программы ЭВМ. Да, программы для ЭВМ программы для электронной учительной машины, да, тут есть на сайте прям свидетельство о том, что э, Это программная обеспечение может быть может быть установлено в, видимо, государственных учреждениях и во всех других историях. В общем, когда нам заблокируют все, будем все с вами использовать Ульянск БСД, потому что можно. Вопрос. Э, мор, мог ли человек взять так э, взять? другую операционную систему, С исходным кодом переделать все под себя и, соответственно, выпустить, как выпустить с новым брендом, получить свидетельство и так далее. Насколько я понимаю, лицензия BSD позволяет это сделать, да, вот, и поэтому здесь никаких вопросов к этому человеку, к автору, насколько я понимаю, автор всего один, вот, быть не может. Так что, в принципе, все нормальненько идея понятна, человек взял это, кстати, человек Сергей, Волков Сергей Вячеславович вот, взял просто взял просто ПСД собрал из нее и решил то, что ну вот зачем-то ему это было нужно возможно он это продает в как раз таки пытается продвинуть в какие-то государственные, около государственных учреждения на этом как-то зарабатывает ну, не знаю, мне тут нечего осуждать, но только отвратительный сайт. это
1: потому, что ты не знаешь всей истории, вот и все Поэтому а там еще потом... история
0: какая-то есть
1: но сейчас я тебе расскажу, потому что, потому что как раз э, история-то заключается в следующем, что Волков Сергей Вячеславович – это магистр техники и технологий Ульяновского государственного технического университета. вот, а, И он главный специалист и руководитель группы интернет-технологий, отдела коммуникации, управления автоматизацией. Скорее всего, эта история была изначально э, связана с тем, что ему нужно было маги- магистрскую защищать, да, потому что он был а также руководителем команды свободных системных администраторов и разработчиков программного обеспечения сисоединенных точками. И, соответственно, БСД была зарегистрирована в этом самом реестре, она там действительно есть, можно ее найти и найти ее на официальном сайте этого реестра. Она была зарегистрирована еще в 2016 году. А разрабатывать он, как я, как я понимаю, начал еще с 2007 года. То есть это проект, который вообще 2007 года. И если честно смотреть на всю эту историю, то получается, что э, вообще, в принципе, операционных систем всегда очень плохие сайты. Давай по-честному. Ну, вот реально очень плохие, если только они не идут на какое-то коммерческое распространение, вот все свободные какие-то такие продукты. И, в принципе, даже по сайту BSD это прекрасно видно, что это делал разработчик, который, был, который является именно инженером. Он не про... Программи... ой, он как раз-таки очень сильно про программирование, но он совершенно не про продвижение продукта. И это также по сайту видно. И, скорее всего, страница была создана как раз в том самом 2007 году, и с тех пор вообще не менялась по своему внешнему виду. Как минимум, это, опять же, мы видим по копирайту, который есть на самом сайте. То есть э, копирайт стоит от 2004 года. Вот. И я думаю, что с этим пор он вообще с интерфейсом не работал, кроме как выкатить какие-то релизы, которые связаны с этой э, системой. Вот. Ну и вот, она, значит, такая прекрасная, как раз была внесена вот в этот реестр, и, скорее всего, это была какая-то магистрская работа, и вот они как раз э, информацию об этом размещали на сайте УГТУ, наши с тобой маторы, и там как раз говорили по поводу приглашения потенциальных партнеров и единомышленников, которые будут также помогать э, развивать вот эту вот систему. Ну вот, а информация об этом еще, ой, шарилась еще, черт знает, сколько лет назад По сути, с тех самых пор, как он начал э, этот проект делать вот. Но я предполагаю, что она, скорее всего, была сделана как раз-таки в рамках вот этого объединения И в рамках э, той магистрской истории, которую он писал
0: Окей, ну что самое главное нужно понимать, почему мы эту тему подняли сейчас Потому что вышло обновление 29 июля 2020 года вышло обновление этой операционной системы. Впервые я подозреваю за много-много лет. Хотя тут есть новости проекта, и тут довольно. ну, довольно активненько. Вот, тут вот, ну, сколько? 4-5 новостей в год. Ну, неплохо, неплохо, да. Для такого проекта неплохо. Вот, к слову, о сайтах операционных систем у Ubuntu потрясающий сайт. То есть он он хороший, он не гениальный, но прям хороший. Вот, и Наташа...
1: Я же как... не, не говорю про флагманские, типа, которые уходят именно на какие-то такие развития. Я тебе говорю именно про какие-то самописки, которые и многие инсорсы, которые тоже по такому принципу развиваются. Там действительно все очень плохо связали.
0: Ну, ладно, да, здесь согласен, хорошо. Ну, окей. Вот, ну, то есть, что это сегодня много нуку и не знаю, наверное Хватит мне вести этот подкаст, надо его закрывать уже Все, вот а, Друзья, для тех, кто любит BSD является пользователем FreeBSD Или у кого много свободного времени он хочет поставить это на виртуалку Или на свое, или на чистый компьютер Попробуйте, может получится, может поставиться Вот, я никогда BSD не пользовался И, к сожалению, нет времени пробовать это Но, как минимум, интересненько а, Хочется узнать, если там, знаешь В этой системе операционные какие-то фишки, вот, то есть, если он хотя бы заменил стандартные э, wallpapers, э, или как это, скринсейверы это называется, да, вот, там, под Ульяновск, да, то есть, уже будет приятненько. Если там что-то еще сделано, какие-то фичули, вообще будет красота, вот, но навряд ли.
1: Ну, тут я тебе уже точно сказать не смогу, потому что понятия не имею, в чем основная, основная разница будет, потому что я не так много операционных систем знаю, чтобы можно было понимать, какие у них есть преимущества и так далее. Но ссылочку для наших слушателей на материалы об этом товарище и на материалы о БСД мы оставим в описании и если вы вдруг решите побаловаться и сможете рассказать, на ну, чем конкретное отличие, мы будем только рады, ждем ваши обзоры в комментариях
0: нам давно нужен Linuxoid выпуск ну вот, позвать бы столько вопросов, вот у нас про блокчейн, помнишь? копились-копились вопросы, мы их в итоге на ребята из, э, из подкаста «Базовый блок» вытащили все вот, теперь нам нужен Linux сайт.
1: А давай Сергея Волкова позовем.
0: Я не знаю, он тогда без меня. Я уже, наверное, обидел его, сказав тем, что сайт плохой.
1: Но я думаю, что это тот момент, который он сможет понять. Ты же не сказал, что сама БХД плохая?
0: Ну, я не разбираюсь как бы, да, то есть в в БСДшках не разбираюсь в том, как правильно их собирать и э, вообще, трушно ли это Ну, тут речь о трушности, безусловно, не идет, то есть, да, задача была действительно сделать то, что попадет под, э, хочется назвать, сертификацию, но, видимо, то, что получит свидетельство Ну вот, чувак справился, за это респект уважух, безусловно
1: Айен, ну что, переходим тогда к следующей новости, Паш, клакать будешь под следующей новости?
0: Нет, не буду, потому что э, меня этим грузит уже пару месяцев. Вот, я, кажется, даже уже говорил в подкасте о том, что э, ты когда Google Play музыку открываешь, он тебе уже сразу говорит о том, что э, воспользуйтесь YouTube-музыкой, там все классненько, клевенько. И он уже даже перенес всю мою фанатеку туда, хотя там я нажал одну клавишу, он все перенес. То есть, очевидно, да, что скоро Google муз- от Google музыки откажется, но вот. Ну что, ну, придется сменить просто интерфейс, все остальное останется, что уж.
1: Ну собственно, новость заключается в том, что Google отключает поддержку Play Music в октябре, а можно уже все это дело переносить, и переносить это нужно в YouTube Music, потому что все, теперь окончательно бесповор- бесповоротно все уходит под юрисдикцию YouTube. Но вообще, в принципе, Google очень давно отказывается от каких-то вещей, которые изначально были гугловскими, которые были интегрированы в YouTube. Например, в свое время убрали Google Hangouts, который подключался напрямую к YouTube и можно было вести трансляции на несколько человек, вот. Теперь так делать нельзя, и приходится использовать разные сторонние сервисы, ну и вот, наконец, потихонечку пилономерно добираются до других каких-то сервисов. Так, например, многие штуки перенесли там, в разные Google бизнес, и многие также фичи пропали в итоге использования, в том числе и из бесплатного пользования у Google. Вот. Ну а теперь YouTube забирает себе еще и музычку. вот. И, собственно, в декабрю полностью уже все окончательно заменил. Google это анонсировал, все это рассказал. Сказал, что давайте переносить свои музыкальные коллекции на новую платформу. Действительно, это делать с помощью однокнопульники перенести. И с сентября это уже будет недоступно в Новой Зеландии и Южной Африке, а с октября и во всех остальных странах. Ну и в декабре случится полный переход вот. Если пользователь не захочет переходить на YouTube Music То компания просто отменяет его подписку Поэтому если вы вдруг м- в октябре не обнаружите у себя м- Google Music То все, понимаете, что вас автоматически уже от этого всего отключили Вот так вот
0: В общем, это классическая история, когда Google сперва выпустил продукт э- Он поработал какое-то время Потом они начали его как-то реформировать Перевращать, переименовывать э, Сливать продукты То есть вот Apple этим занимается реже Apple очень редко этим занимается У Google как-то стабильно раз в год кто-нибудь какой-нибудь внутренний продукт либо закроется, либо менять название, либо сольется с другим. В общем, это их нормальная тема. Это все, это все, кстати, связано, насколько я знаю, с принципом работы компании, да. То есть, если в Apple чтобы появился новый продукт, там это идет обычно сверху, все, да. Вот. То в Гугле, насколько я понимаю, они там делают, они все разделены на команды и э, каждая команда делает свой продукт. Если он как-то выстреливает, его делают в итоге Google. Гугла-продуктом, да, то есть, ну, по крайней мере, раньше так работал, не знаю, как сейчас, вот, поэтому они, поэтому у них все вот так вот периодически открывается и закрывается, потому что маркетинг вот. после разработки, да, то есть у Apple сперва маркетинг, потом разработка, сперва маркетинг и экономика, потом разработку, у Гугла все-таки сперва разработка, потом маркетинг и экономика, но я подозреваю, что они все равно тоже начнут пользоваться Apple-вскими uh, принципами работы.
1: В общем-то, вот так вот. В общем, про сервис рассказали. Теперь переходим к Новой Зеландии. У Новой Зеландии в последнее время начинают появляться новости. Оказывается, у Новой Зеландии есть новости. Паша, какую последнюю новость ты слышал про Новую Зеландию?
0: Не знаю, у них тоже свой таган рок
1: есть. Вполне возможно, я не удивлюсь. Но ну, в общем, Новая Зеландия и Австралия это, как правило, страны, которые очень редко выпускают какие-то большие новости и так далее. И в этот раз они принесли очень прикольную штуку, которая называется хартия алгоритмов. В общем, правительство Новой Зеландии объявили о создании этой самой хартии, и это означает, что теперь любые алгоритмы, которые используются правительством страны, должны быть открытыми. Причем неважно, что это, там алгоритм расчета пенсии, либо алгоритм переключения светофоров. Вот. Ну, и, собственно, ребята, которые анонсировали эту новость, очень надеются, что когда-нибудь они узнают, как работают алгоритмы показа рекламы в Гугле, либо, там, допустим, алгоритм ленты, ленты в БК, потому что это в основном всегда только такие. На основные вещи которые сами компании выпускают но как бы не всегда это правда то что они выпускают вот а здесь собственно на правительственном уровне все эти штуки будут обеспечиваться и делаться это для того чтобы новозеландцы были уверены в том какие и как алгоритмы используют государственные органы и как они это используют. То есть обеспечить такую максимальную прозрачность и подотчетность использования персональных данных, которые оставляют граждане Новой Зеландии. А, в общем-то, на сайте ссылочку, на которую мы прикрепим как раз в описании к этому эпизоду, есть даже устав самого алгоритма, есть информация о том, кто является основателем данной хартии, там очень большое количество самых разных департаментов, там, от Министерства здравоохранения до просто каких-то сил обороны Новой Зеландии, и, там, Министерство по делам женщин, Агентство по восстановлению реки Пайк и многие другие, в общем, муниципальные образования, которые есть. Ну, не муниципальное образование, а какие-то правительственные как раз, организации, которые действуют на территории Новой Зеландии. И также там есть информация по поводу ценности алгоритмов, обзора, какие обязательства они на себя принимают. И, в общем, здесь как раз речь идет о повышении и предоставлении разных услуг жителям Новой Зеландии каждый день, о стандартизации как раз всех бизнес-процессов, которые происходят. И э, вот так вот и там они там даже есть разные устроя там типа принципов безопасного эффективного использования там, данных аналитики, там, э, использования искусственного интеллекта. они это тоже хотят как раз понимать как это делать как это действует э, и в том числе обеспечивать как раз принципы конфиденциальности права человека и этики. Вот. В общем ребятки заморочились. Вот, там разработали всякие даже рейтинги риска, всякие матрицы интересные, которые тоже можно будет обеспечивать, и написано это все а что мне больше всего понравилось, и в отличие от многих уже разных правительственных документов, которые мне все время приходилось читать, это настолько максимально просто описано, и так все понятно и приятно, и самое главное для людей, что мне прям очень хочется верить в то, что Новая Зеландия действительно заботится о своих гражданах и делает действительно прикольную и полезную инициативу для того, чтобы обеспечивать безопасность своих м- граждан.
0: Вот так вот. Вопрос, может, ты в курсе. Я вот ч- читаю текст, и там периодически встречаются какие-то непонятные слова. Это они пытаются отдать дань э- коренным народам, что ли, или что? Вот, типа, прям даже заголовки. «Алгоритмический чартер фо о Нью-Зеланд». То есть слово какое-то ставили дальше. Тут э- с- сигнатуры описаны, да, то есть... Т.а. поутама Аутера Рора Department of Corrections. Та-та-та, та-та-та. То есть, вот, и тут вот спрашивают что-то написано на каком-то непонятном языке, притом тут даже э, с гласный, с черточками, периодически, есть, да. Что я не, не видел никогда, если честно. Это ты не знаешь, что это такое вообще?
1: Ну, АОТРОА – это, м-, в общем, это дань петиции, которую в конце девятнадцатого года начинали подписывать новозеландцы, м-, связанная с тем, что новозеландцы просили вернуть в стране историческое название, оно именно так и звучит на, на коренном языке.
0: То есть фактически государство Новая Зеландия официально называется, секундочку, АОТРОА – Новая Зеландия.
1: Я вот, кстати, не знаю, они официально это сделали или нет. Я почему-то не слышала информации по поводу того, что э, ее переименовали. Точнее как, ее не переименовали, там в общем история про то, что ее просили вот это вот название, потому что там же опять же есть коренные разные жители, они помнят вот это вот другое название, которое у них там передается из поколения в поколение, и они просили, чтобы статус названия был, был тот же, что и у Новой Зеландии, вот так вот это было. То есть оно типа либо двойное, либо сделать официально моба. Была, была вот такая вот история. Но судя по тому, что вот в этом документе, который достаточно свеж, есть информация вот, с вот таким вот названием, они все-таки это приняли. Ну, по крайней мере, я делаю такой логический выбор.
0: Ну, и исходя из списка сигнатур, ну, видимо, сигнатурами здесь называются э, подразделения, которые должны это использовать, видимо, и основные какие-то документальные истории тоже используются, э, пишутся с использованием этого старого языка, потому что тут сперва на вот неизвестном мне языке, я не знаю, что это такое, честно, вот, э, и потом через дефис по-английски название того или нового департамента или министерства, вот, так что, видимо, они пытаются себе вернуть активное использование этого языка или здесь что-то более интересное?
1: Но, скорее всего, они его уже используют, и просто в этом случае как раз для поддержки, так скажем, культурного кода, который у них принят, они используют это вот в таком двойном формате, да, когда это делается и для англоязычных поселенцев, да, кто, по сути, на самом-то деле не является коренными жителями Новой Зеландии, и для тех, кто там живет еще с тех пор, как, собственно, колония там случилась.
0: В общем, нам нужен подкаст я не знаю, LinuxOid из Новой ZIL... Зеландии, а... Ай, я... секундочку, я должен это сделать. Нам нужен LinuxOid из AOTRO Новой Зеландии, который, не знаю, релацировался в Таганрок, Вот, то есть, вот этого нам не хватает сейчас.
1: Но не ерничай, ну, не юрничай, ну что начинается?
0: Ну, ну согласен, тогда кто тут был лишним. Но Linux, из ТАРО Новой Зеландии было бы интересно в качестве гостя. В общем, друзья, это действительно интересно, поизучайте. Я сам, собственно, после записи сейчас почитаю, а что, что же там с этим языком но, Новой Зеландии? Это прикольненько. Вот, ну и естественно всю историю с алгоритмами полностью поддерживаю. Хочется быть уверенным в том, что куда ты отправляешь свои данные, да, будь это государственное или не государственное, да, учреждение, все-таки хочется знаете что же там применяют к ним хотя я уверен то что описание некоторых алгоритмов будет занимать огромные огромные талмуты бумаги и очень часто и здесь опять же ничего наверное не будет ограничивать от того чтобы там ну, соврать например да то есть ну не будут же весь исходный код там фигачить речь же не об исходном коде сейчас а именно об описании алгоритмов я прав
1: Ну, я не знаю, хочется, конечно, верить, что все будет максимально честно, но я в данном случае, наверное, являюсь приверженцем того, что специально там никто точно люсить ничего не будет. А Как менее, потому что, насколько мне известно, у них действительно очень сильно следят за прозрачностью и правильностью всего того, что происходит. То есть это одна из таких немногих стран, где действительно стараются подходить к этому с минимальным таким скрыванием, потому что у нас бы по-любому уже все подстроили сами под себя, и в Америке, я уверена, тоже такая же была история бы. Вот. А здесь все-таки они постараются хоть как-то минимализировать вот эти вот штуки. Ну, естественно, мы про это уже вот так точно не узнаем, но, как минимум, инициатива очень хорошая, и она действительно выглядит как забота о начале.
0: А что еще является очень хорошим? Это, безусловно, опять же, открытость, да, вот, и здесь последних новостей, гитхаб тоже может порадоваться вот этой открытостью. Наташа, расскажи нам, пожалуйста.
1: Ну, новость довольно-таки короткая, и скорее это вам на то, чтобы потыкаться, посмотреть, что же вообще происходило такого интересного в GitHub. Новость заключается в том, что GitHub выложил в публичный доступ свою, так скажем, дорожную карту. По сути, они систематизировали разные фичи, которые когда-либо у них появлялись, ну и структурировали их по, так скажем, датам, годам-датам, в том числе там есть какие-то будущие релизы, которые они планируют, и можно как раз посмотреть вот эту вот дорожную карту, поизучать а, сами карточки, посмотреть, что ребята планируют, или уже выпустили такого интересного. Вот. В общем, вот такая вот прикольная дорожная карта самого гитхаба. Ну, мне, по сути, здесь больше добавить нечего, возможно, тебе что добавить. Для меня это просто такая прикольная штука.
0: Я пока не нашел вот... Можно ли предлагать ищусы в этот родмап? можно предлагать. Вот Я точно знаю одного человека, который будет, который с удовольствием это сделает. Вот. Предложит много-много да. Тем более, точно про GitHub Actions очень много. Но пока что увидел из родмапа, пока его три минуты потыкал, то, что ребята развивают дальше GitHub Actions, про который мы уже не раз говорили. да. Ребята подрубают другие GitHub-овские сервисы. Опять же, к тому же GitHub Actions. Это, у них есть Enterprise Servers, GitHub Packages, которые мы тоже обсуждали уже в этом подкасте. Вот. И они все собираются в этот GitHub Actions Засовывать, чтобы он становился сильнее, мощнее Использовал всю инфраструктуру гитхаба Далее, увидел несколько карточек Про Dependabot Если кто не знает, что, что такое Dependabot Dependabot это э, ну, Бот, который ходит по репозиториям И э, смотрит, нет ли у вас э, Зависимости с уязвимостями да, вот. Ну то есть речь Что такое зависимость с уязвимостью Это некая библиотека, которую вы подрубаете к своему проекту А название этой библиотеки и версия этой библиотеки указана в каком-то из файлов Вашего проекта Вот. Соответственно Dependabot это находит Создает автоматический pull request В котором предлагает это изменение Фактически ты можешь либо обновить версию Этой библиотеки, либо он мне один раз даже предложил Замену одного Рубигема, Который там был Уже не поддерживался И он предложил мне замену вот, я только на кнопку нажал, все, все заменилось. Вот. Ну, скажем так, депенда будет прикольная штука. У меня все старые репозитории, которые я не поддерживаю, э- из-за него краснючие. Вот, и там м- миллиард пул реквестов уже, но для э- Для проектов, которые живут не такой активной жизнью, как вот у меня основные проекты, там понятно, дело все обновляется. А вот есть проекты, которые еще не умерли, но они еще живут. И, ну иметь возможность их поддерживать, нажимая на одну кнопку, ну, потом деплоить все равно надо будет, хотя если подрубить GitHub Action, все будет деплоиться автоматически на production. Ну, в общем, вы меня поняли, то есть он действительно, GitHub развивает свои дополнительные сервисы, благодаря которым можно будет полноценно работать только в нем, да. Вот. Мы как-то совсем недавно разбирали кажется, среду разработки под GitHub, да, то есть в подкасте обсуждали, я подозреваю то, что в следующих буквально кварталах появится уже и про вот это все, то есть и тут будет все очень клево, вот, к слову тут вот я вижу про GitHub Packages то, что вот поддерживать PHP, поддерживать Python, вот, ну тут не PIP именно, да, стандартный Package менеджера а PIP не знаю, что это такое, я не питанист, вот, то есть, ну Прикольненько, прикольненько. Еще только один вопрос. Как, как доказать то, что у тебя большая команда, и много всего. Лейблов кучу понаставь. Вот, миллиард лейблов, желательно. Типа меньше трех лейблов на э, этом на карточке, значит, отстой. Не нужна карточка. Вот. Ну, зайдите, потыкайтесь Я думаю, интересно посмотреть на то, как э, Компания организовывает свою работу Хотя это, это просто родмап. Это не настоящий task трекер да Потому что если бы настоящий таск-трекер был, там было бы Много информации, которую нам с вами знать не надо который, вот, И которую будет Гитхабу не очень выгодно Но а я, я надеюсь, что они будут поддерживать Этот родмап. они могут, кстати, просто перестать его поддерживать Вот э, Этот открытый родмап, да э, Вот Ну, в, в общем, вот так Прикольная штука. потратить 5 минут, потыкаться. Интересно.
1: Да. А теперь, видимо, это длительное слово переходит к Калашникову, потому что начинается тема про Samsung, а я уже не амбассадор Самсунга, поэтому вот.
0: Да, а что действительно интересно, я хотел сделать переход. Вот, на меня его сломали. Вот. А что действительно интересно, это то, как Samsung вчера убил просто мою самооценку. Просто до вчерашнего дня Паша ходил с самым топовым Самсунга телефоном. Ну, за исключением вот этих вот раскладывающихся вот этих экспериментальных штук, да. Самыми топовыми часами. Специально, месяц назад, у меня, ну, не специально, наушники старые сломались, Galaxy Bats, купил себе новые Galaxy Bats, и, типа у меня были самые топовые наушники. И как вы думаете, что случилось? Правильно. Я теперь лох. Потому что вышел новый телефон, вышел, вышли новые часы, вышли новые наушники. Вот. И, не знаю, я вот чувствую грусть. Чувствую грусть, потому что теперь я, ну, не крутой. Но речь не обо мне. Речь действительно. Давайте поговорим о том, как речь не обо мне, речь не о том, как Samsung и Apple ежегодно, а Samsung два раза в год, кстати, убивают вот таких, как я, которые... у которых проблемы самооценки, им ничего не остается, как тратить кучу денег на технику, да? Вот речь о том, что же Samsung все-таки показал. Он показал кучу всего. И давайте я быстренько пробегусь. Да, подкаст идет уже больше часа, но мы попытаюсь быстрее пробежаться. Безусловно, первый. Это Samsung Galaxy Note 20, да, то есть э, чем отличаются обычно э, э, флагманы Galaxy S, да, от Galaxy Note. У Galaxy Note есть всегда этот, как же называется, стилус, да, К, э, которым можно писать. Что из крутого они сделали с этим стилусом в этот раз? Ну, э, они э, увеличили у него э, скорость отклика. Но на самом деле даже не отклик, как они объясняли, там это он м- м- предиктит господи, по-русски так как? предсказывает. Вот. Он предсказывает о том, куда ты будешь дальше писать, и из-за этого кажется, как будто скорость отклика там практически отсутствует, да, то есть вот делать все моментально. На самом деле, он просто предсказывает, что ты это будешь рис- дальше будешь рисовать. Интересно, как это будет работать. Хотя, я думаю, современные алгоритмы уже позволяют делать так, чтобы штукой штуку прак- не ошибался никогда. Вот. И естественно, в ноут насовали там кучу камер. Там. А вот, вот у меня на Galaxy S20 модуль камеры вот огромный выпирающий. Когда ты кладешь телефон, он вот он, он у тебя действительно просто лежит на этом модуле камеры Камеры. Вот, просто повис на нем. Вот, насколько я понял, как видно, модуль камеры у Galaxy Note еще толще, еще больше. Я не знаю, просто как этот телефон носить и как этот модуль камеры не грохнуть. Вот, естественно, там супер крутая камера и все такое. Но это все уже никого не интересует. То есть, идем дальше. Классное, что они сделали. Они выпустили новый планшет своей Galaxy Tab S7. И знаешь, что там будет Наташа? Там будет поддержка там, насколько я понимаю, на какое-то время или, может быть, даже навсегда, бесплатная канва и клип-студио. Ты понимаешь, да?
1: Mm-hmm. Ясно, только фигня в том, что канва на мобильном приложении это отвратительно.
0: Не знаю, кстати, я вот э, был То ли в Томске, то ли в Иркутске И сделал слайды стандартные белые Короче, да, вот я раньше делал белые слайды Как программисты любят Это значит был Томск Вот, и приехал с этими слайдами В Томск, короче, все И там передо мной выступала э, Потрясающая Мария э, Потрясающая Мария, не помню как фамилия, к сожалению, да Вот, и она как раз Рассказывала о том, что белые слайды Это отстой Просто все таки да, вязал, да А я там через человека выступал я такой, твою дивизию, что делать? Я быстренько скачал приложение канвы и накидал в канве на телефоне прям новые слайды сразу же. Вот. Так что, ну не знаю. Как по мне, это удобненько довольно. А на планшете так тем более было бы удобно.
1: Ну, просто она очень много чего не умеет, и в отличие от ее доступной версии, и поэтому она максимально неудобна, если ты делаешь что-то более сложное, чем просто текст на фон накидать.
0: Ну смотри, ну я подозреваю то, что на современном планшете Учитывая размер экрана, можно и веб-версию включить, и веб версии заниматься.
1: Ну, тоже верно, да, планшет и топчик в этом плане.
0: Вот, ну и Clip Studio, Clip studio, я думаю, что не, не я, не Наташа мы не пользовались, но Clip Studio пользуется наша хорошая подруга Катя Нечаева, это штука для рисования, вот, потому что у Samsung Galaxy Tab S тоже есть стилус, который тоже примакничивается, и там... Они все выпендривают, что им можно рисовать. Все очень классненько все здорово. Вот. Этот скажем кстати, называется S-Pen, кажется. Да, вот. Ну, вот такие названия у нас. Вот. Это прикольно. Это секут фишку. То есть, типа, они понимают, что никто не будет смотреть кинчика на Galaxy Tab S Если возьмут, то только для того, чтобы что-то там быстренько дизайнить Быстренько дизайнить Это я сейчас про канву и что-то попробую рисовать Поэтому, видишь, ага, вот тебе канва, вот те клип-студио, клево. Дальше Сделали какую-то супер-фишку с распознаванием текста и речи Типа, ты ты можешь во время... Ты... Кладешь планшет, начинаешь наверное, писать во время совещания. Параллельно планшет слушает текст, и он распознает и текст, и то, что ты пишешь, и все это как-то он делает, это сворачивает. Я ничего не понял, но, видимо, круто, наверное. Для людей, которые вот ходят на эти бесконечные митинги. Под митингами я понимаю, Совещания, да. Вот, и там надо все записывать. Возможно, интересненько, да. Вот. Ну, хотя да, я когда работал в Симперсофте, там тоже было по 3-4 встречи в день. И да, мне такая штука понадобилась. Вот еще один момент, я, наверное, тут его написал, я его передвину в конец, потому что не так важно. Далее. Какие-то волшебные интеграции с Microsoft. Типа, можно использовать планшет, как второй экран к Microsoft, к этому, к Windows ноутбуку. Поняла, да?
1: Угу, ясно.
0: Типа, там показывали, там берешь окошко из винды и перетаскиваешь, короче, прям, типа, на планшет, как второй монитор можно использовать. Вот ты, ты покупаешь планшет, там, за 120 кусков, Да. Вот тебе монитор второй на 12 дюймов. Вот, прекрасненько. Ну,
1: ну, не знаю, не знаю. это такая, конечно, очень прикольная фича. И понятное дело, что применение у нее тоже за куча. Но, в принципе, мне кажется, когда ты готовишь какую-то общую инфраструктуру, да, или как, например, вот у Apple есть экосистема, вот логично, что. В союзе должны все инструменты, которые производятся одним производителем, простите сейчас за тавтологию, должны как-то вместе работать без каких-либо проблем. Мне почему-то кажется, что, допустим, у Mac iPad тоже так может. Но, как минимум, у меня, допустим, даже телефон может что-то делать совместное с Mac, и в том числе обмениваться экранами.
0: Вот. но ну, у Samsung, кстати, нет, кажется, крутых ноутбуков, которые прям лидеры-лидеры. Вот, ну вот Galaxy Tab S это лучше, это на это не лучше, это единственный планшет на Android, который смысл покупать на самом деле. Вот, все остальные. Просто... У
1: меня в свое время, в каком году это было, не помню, в каком году это было, это, наверное, был год 2010. И у меня на тот момент был Samsung Tab 10, это один из первых, которые они выпускали, это был лучший планшет в моей жизни. Хотя у меня там, допустим, мне не с чем сравнить, потому что у меня никогда не было iPad, например, который все очень сильно ху- нахваливают, вот. но на тот момент он был действительно супер топчик, и самое главное, что он прожил безумно очень много, вот. до тех пор, пока у него уже просто не кинулся аккумулятор, а там что-то прошло лет семь, наверное, вот, и он прям продолжал круто работать. У...
0: Uh, um... У моей жены Маши Калашниковой был планшет, соответственно, тоже какой-то Galaxy Tab что-то там, тоже в начале десятых, и он до сих пор жив, он э, живет дома у нашего хорошего друга Вовы Сергеева и показывает мультики его младшей сестре, он до сих пор, блин, жив, то есть, так что Galaxy Tab это хорошие планшеты и респект э, Самсунгу за это. Далее, что еще можно делать? Можно играть в Xbox, там несколько игр игр позволяют играть в Xbox на планшете, то есть через сервис какой-то там Xbox Live или как он называется, вот, наверное, кейс, да, для использования. Что еще? У Samsung уже пару лет они продвигают свой продукт Называется Samsung DeX Что это такое? Это, короче, такая маленькая коробочка раньше была Ты вставляешь мне телефон Эта коробочка подрубалась по HDMI-проводу к этому, к монитору И у тебя там на телеф... через телефон типа интерфейс Там мышку можно подрубить Там usb разъема в этом DeX есть Тоже, возможно, кейс для использования, да? Вот, ну, кстати, довольно удобный, я бы сказал Потому что этот DeX, он маленький да, то есть телефон у тебя всегда с собой, вот провода, ну хрен с ним, ты положишь к себе в рюкзак, когда куда-то поедешь, да, то есть, ну довольно удобненько. Вот подключила, не знаю, к телевизору в гостинице, в которой живешь и кайф. Вот, а теперь они сделали этот декс беспроводным. То есть теперь вообще ничего не нужно, вот Но я подозреваю, что это поддерживается только с телефонами Samsung У которых есть а, Smart View, что ли, эта штука называется То есть к, если вы пользуетесь Samsung, вы часто замечаете, что вот Когда вы проходите мимо в Samsung, у вас сразу появляется иконочка Samsung Smart View Он всегда следит за телевизорами, которые рядом И если телевизор со, со Smart View, можно к нему подрубиться, вот я пользовался этой фичей в паре гостиниц, когда кто-то ездил, то есть я, ну, вот я по Smart View, соответственно, включался и все работало прекрасно. Вот и это беспроводное соединение, видимо, они Dex сделали вот те, те, расширенный вот этот Smart View, теперь можно еще использовать телефон. Дальше обновили наушники. Теперь это не затычки, когда этого были у Samsungа, а теперь это вкладыши, похожие на бобы. Выглядит отстой. Просто полная хрень Вот Мне не нравится, я их покупать не буду Буду ждать, пока выйдут в более приятном дизайне Если у Samsung останется, они в таком же отвратительном дизайне Плохо И да, они будут вылетать из ушей Я уверен из, вот, За заскриньте этот подкаст Будут вылетать из ушей Далее, выпустили новые часы, но там Типа не, не, не так много фич Я даже не могу вспомнить, что-то классное Что-то добавили, что-то там Проапгрейдили, окей, ничего интересного Вот по самой трансляции. Я, как человек, который занимается онлайн-трансляциями, еще хочу, хочу по, э, респектнуть Samsung э, за две вещи. Первое. Samsung э, не блокирует трансляции э, тех, кто ретранслирует их трансляцию. То есть, вот, то есть, когда Apple делает свои мероприятия, и ты Ретранслируешь эту трансляцию, допустим, делаешь перевод Онлайн, да, вот Или как-то комментируешь, тебя, скорее всего, на Ютубе заблочат Вот, Вилсакома, всех с других блокеров Блочат, они в итоге в ВК уходят На время трансляции Apple Samsung никого не блокирует То есть ты можешь ретранслировать, можешь вставлять свою музыку Можешь что угодно делать, тебя никто никогда не заблочит За это респект Далее, они еще добавили реальных зрителей У них есть какое-то сообщество, называется Samsung Members Кстати, я теперь туда хочу Потому что я же это тоже, Samsung дрочер да, вот, я теперь тоже туда хочу. Вот и там ты мог смотреть, короче, насколько у прямую трансляцию в каком-то определенном сервисе. И твой фейс выводили на, на хромакей, да, в, когда, когда выступали основные люди в Ну, основные люди в трансляции. Это прикольно. Это еще раз доказывает, ну, это... Они прикольны, что они находят как-то э, Способы отличаться от Apple, а потому что Apple в жизни такого не сделает. Да вы что? кого-то выделить, кроме Стива Джобса, я не знаю, там, имамки и Тима Кука, вы что, нет, никогда. Вот, то есть, простых пользователей показать, да вы что, они же там, наверное, euh, там же этот э, Джонни Айф бы пока работал, он бы как это Джонни Айф не причесал, как это выпустить там в прямой эфир, я знаю, что Джонни Айф этим занимался, но вы мысли моё поняли, да? Вот, но Samsung в этом плане попроще, там были просто люди на фоне белых стен, на диванчиках, сидели, пырили трансляцию и были в итоге сам еще в трансляции, аплодировали там, короче, это классн За это респект вот. Ну и в целом, кстати, трансляция очень приятная То есть, понятное дело, что, скорее всего, это была Скорее всего, это была запись Да, то есть, это не выглядело как реальная прямая трансляция Вот Ну, большинство вещей точно были записью, да Но вот когда выступали еще ну Когда вот были люди, люди, которые выступающие Навряд ли это была прямая трансляция То есть, зачем им так рисковать, когда они могут спокойно все это записать и все сделать вот. Ну, если была реально прямая трансляция, респект Важуха. Вот. И действительно, было все очень красиво. То есть люди стояли на хромаке, но тем не менее сзади выводились, соответственно, выводилась анимация, выводилась очень даже качественная анимация. То есть там вот они рассказали про часы. В итоге стоит выступающий, а рядом с ним часы огромные. Очень красиво, очень качественно сделано. Вот. И если это было реально в прямом эфире, тогда вообще очень круто. Если монтаж, то, ну, Камон, я тоже так могу. Вот, в принципе, наверное, все. Вот, что хочется сказать про Samsung? В общем, я люблю смотреть Galaxy Unpacked. Это вот мероприятие, которое делает Samsung, то что как-то они вот приятнее и, более, и теплее, чем опловские, что ли, или просто я Samsung дрочер.
1: Ну, все еще зависит от того, какую конкретно презентацию смотреть, естественно, там есть свои определенные специфики, в том числе и с моментом того, как у Apple там менялись презентаторы, да, и тот подход, который они тоже использовали, какие конкретно они продукты меняют, да, и в том числе то, что у Apple стало больше презентаций в принципе, потому что они слишком сильно стали дробить их по продуктам, ну, и как бы вот так вот. Но все хорошо, все есть прогресс и неважно какой это даже производитель, потому что все равно потребитель сам решает, чем ему конкретно пользоваться. И мы живем в таком мире, в котором гигантское количество самого разного выбора. И все равно вы всех победил, так что.
0: Кстати, я сейчас понял то, что подкаст ITV пережил уже две большие презентации Samsung и еще ни, одной, ни одного нового айфона То есть мы уже и два. Что это? Но, новых айфонов, еще подкасты эти не, не видывал
1: Ну это мы, наверное, просто мы про него не рассказывали А так за период наших эпизодов вышел СЕ второй
0: Ну он вышел, он же вышел, типа, вообще без Но презентации, очень... без всего
1: Да, он очень тихо вышел, и действительно, это нужно было узнавать из новостей Но так, по-моему, презентации Apple тоже были, просто про них еще вообще не рассказывали Потому что там ничего особо интересного не было ну, вот. ну, в общем, в последний год Вообще как-то у Apple В этом плане все очень тихо происходит Ничего такого интересного, громкого вот. И, как всегда, все ждут Такие вот и события Когда уже будут полноценные презентации Каких-то конкретных операционных систем Каких-то новых продуктов И так далее Тем более, что сейчас что, у нас 11-й вышел SE 2 выпустили Ждем, что дальше будет Я забыл что
0: забыл. Samsung еще показали Galaxy Fold, он теперь называется Z Fold 2. Это раскладывающийся новый смартфон. Вот, И они... В общем, эта красота, это действительно. Они исправили все, что могли. Во-первых, у них теперь... Э, кто не знает, Galaxy Fold это раскладывающийся телефон, у которого был маленький экранчик спереди и большой экран внутри. Теперь у них огромный экран снаружи, то есть там он вот прям на всю, на всю таблетку, да, вот этот экран. Вот, огромный экран внутри Они убрали эту челку Они пофиксили как-то там э, Этот э, шарнир, что теперь он сам себя чистит Там чуть ли не пылесос внутри В общем, обещали в сентябре подробнее рассказать Но за внешний вид Огромный огромный респект А, ну и камеру такую же, как в Galaxy Note Засунули в Galaxy Fold Я боюсь, знать, сколько эта штука стоит Блин, ну точно, я думаю, что 2500 будет стоить Вот, прям ставлю на 2500 Вот в принципе, все. Вот. Наталья Вячеславовна, тебе есть что еще рассказать нашим слушателям сегодня?
1: Ну, на самом деле, наверное, на сегодня все. Мы и так с тобой очень много всего разобрали. В общем, донатьте котикам и пиосикам, следите за историей Новой Зеландии, слушайте классную музыку и верьте в то, что скоро кто какая столица станет неважным.
0: Ставьте Ульянск БСД, езжайте в Таган-Рок, Да, Всем пока.